0: Bienvenida a las predicaciones de legado Del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés Esperamos que sean de bendición E inspiración para tu vida Mateo 18 Del 12 al 14 ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja a las 99, y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si sí acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno, de estos pequeños. En el capítulo 18 del Evangelio de Mateo estamos viendo la moral del discipulado y con la moral del discipulado queremos decir el tipo de carácter que para el discípulo que le sigue quiere el Señor el carácter la disposición el empeño que cada uno de los seguidores de él hemos de tener y hemos visto desde el último domingo en que vimos el final del capítulo 17 de cómo comenzando con el pago de los impuestos mostrándonos subordinados el Señor va a describir el carácter del discipulado, hasta luego al entrar en el capítulo 18 de cómo siendo siervos vamos a tener como característica del seguimiento nuestra vida y luego en cuanto a las ofensas siendo permisivos pero ahora veremos de cómo no solamente requiere que seamos permisivos en cuanto a las ofensas y permisivos implica cierto tipo de tolerancia yo siempre la permisividad la ejemplifico con un juego de béisbol cuando a uno le lanzan una pelota recio y la pelota de fútbol es dura y si uno no trae guantes uno tiene que hacer cierto tipo de gesto con la mano para amortiguar el golpe y eso es permisividad y uno tiene que tener cierta permisividad en el discipulado. Viene una ofensa y uno lo amortigua con permisividad. Pero luego, en el de hoy, hay un elemento que probablemente ustedes me podrían decir, se autopredicó el pastor. Porque en realidad se trata de una característica pastoral de parte de los discípulos. Todo discípulo debe tener esa característica pastoral. La característica pastoral es de cuidado. Y vamos viéndolo. Del verso 12 al 14, el Señor hace una pregunta: ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes. Por los montes, va a buscar la que se había descarriado y si acontece que la encuentre de cierto digo que os regocija más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de esos pequeños y aquí el Señor le está hablando a los suyos, a sus discípulos No le está hablando a los inconversos. Le está hablando a los suyos, a sus discípulos. Y le está haciendo a ver qué tipo de discipulado quiere de parte de ellos. Cuáles son las características que han de tener. Por eso, cuando nosotros vamos a considerar esta palabra, la vamos a considerar como para nosotros, de parte del Señor. Porque Él quiere que nosotros nos identifiquemos con Él. Ahora, por la mañana, a la hora del mensaje... Cuando estaba hablando yo de la importancia de la oración en determinado momento, casi di una expresión de suelten a Jesús, porque la palabra dice que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Es lo que dice, Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Es por eso que somos cristianos, porque Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Pero a veces nosotros queremos estar tapando a Cristo, callando a Cristo, poniéndole la mano en la boca a Cristo, para que Cristo, que habita por la fe en nuestros corazones, nos exprese. Y les decía en la mañana que a veces nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, nuestra propia carga, afloran y parece que son las oraciones. Pero Cristo en nosotros no habla, porque nunca tenemos la capacidad de poner el oído al corazón mismo nuestro para saber qué es lo que Cristo quiere. ¿Cuál es su voluntad para que hagamos nosotros la voluntad del Padre? Y quisiera retomar ese pensamiento para que ahora, al incorporarnos en esta palabra, nos percatemos, nos demos cuenta que la dimensión del discipulado es una dimensión de pastorado pero que no solamente aparece Dios como nuestro pastor Jehová nuestro pastor sino ya aparece Jesús como el buen pastor y que posteriormente a nosotros nos ha sido revelado a través del apóstol Pedro como el príncipe de los pastores que habrá de aparecer en el día postrero Y que cuando nosotros creemos en Dios, creemos en Dios como pastor, en Jesucristo como el buen pastor, como el príncipe de los pastores, y que cuando Él habita por la fe en nuestros corazones, hay un misterio extraordinario. Hay todo un pastor que está dentro de nosotros. Porque Él habita por la fe en nosotros y nos torna en sus propios intereses y lo que nosotros no haríamos por la carne, lo que no haríamos por nuestras pistolas, para hablar en mexicano, lo podríamos hacer por Cristo. Porque si fuera por mí, no lo perdono. Si fuera por mí, no amo. Si fuera por mí, no busco a aquel que me hizo un mal. Pero, en tanto que Cristo habita por la fe en mi corazón, en tanto que Cristo pastor es la parte más íntima de mi sujeto, de mi yo, de mi ser. Entonces sí puedo trabajar. Ahora veamos el pasado. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas, un hombre cualquiera que tiene cien ovejas, un pastor cualquiera que tiene cien ovejas y se descarría una de ellas, no deja la 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Ah, como no? Dirían él. Esto es capaz de un pastor cualquiera, pero no de uno como nosotros. Porque ni a cualquiera llegamos. Pero lo que nosotros no podemos por nosotros mismos, ni siquiera siendo un pastor cualquiera, por Jesús sí podemos. Y sigue. Este pastor cualquiera se le encuentra de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron porque un pastor cualquiera se puede gozar por una oveja que encuentra pero nosotros ni a pastor cualquiera llegamos ah como no porque si Cristo habita por la fe en nuestros corazones no solo digo que llama a pastor cualquiera sino Cristo está habitando en nosotros y vamos a ver, vamos a sentir vamos a pensar, vamos a actuar como Él habitaría por nosotros, eh, actuaría por nosotros. Así no es la voluntad de vuestro Padre, aquí es donde viene la revelación, no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Este es el exégesis del pasado. A mí me importa que se vea acá cuán importantes son los pequeños. Hemos estado hablando bastante de los pequeños. ¿Cuán importantes son los pequeños? No hablamos tan solo de los chiquitos, de los niños pequeñitos. ¿Cuán importantes son los pequeños que se acercan a Dios en busca de su comprensión y de su amor? Es más, ¿cuán importantes son los pequeños que se cuelan? Los que podrían no haber sido invitados, pero lo buscan, pero lo quieren, pero lo interrogan. Cuán importantes son los pequeños que a pesar de los obstáculos continúan buscándole. Esto es cierto en el Señor. Ahora, si esto es cierto, ¿a quién se le ocurre echar a perder lo que el Señor vino a restaurar a precio tan grande? Usted podría decir, es que esta mujer no vale la pena. Yo no sé por qué Dios se está fijando en ella para ayudar. O usted podría decir, es que este hombre no vale un cachabuato. ¿Por qué Dios se está ocupando de él? Sin embargo, Dios se está ocupando de ella. Y Dios se está ocupando de él. Y la pregunta es seria, ¿a quién se le ocurre meter la mano donde Dios está actuando? Y si Dios está actuando en esa persona, nosotros queremos echar a perder lo que Dios está haciendo en esa persona. Aunque a nosotros nos parezca indigno. Yo sé que esta parábola normalmente se ha visto con el nombre de la oveja perdida y se ve a la oveja perdida, pero el Señor es parábola que está diciéndole a los suyos para hacerle ver la importancia que tiene esa indigna oveja, calificada como pequeño, a los ojos del Señor. ¿A quién se le ocurre echar a perder lo que el Señor vino a restaurar a precio tan grande? como el de estar dispuesto a ir en busca de una sola oveja, una tonta oveja que lo necesita. No podríamos calificar a qué oveja se le ocurre dejar la seguridad e irse solito? Solo a una tonta de capiroga. No, pues eso es lo que pasó con esta ovejita de la situación de Jesucristo. El descarrillo de esta oveja... Sucede como una experiencia que se daba prácticamente todos los días. El Señor lo toma de la experiencia de los pastores que le podían haber estado escuchando. ¿Qué es el descarrillo de un ovejo? Es alejarse de la seguridad. Es aquí donde yo comienzo a identificarme con lo que les decía al principio del culto de esta noche. Yo no soy más que un aprendiz del amor. ¿Por qué? Porque yo puedo tener presente nombres de personas que se han querido ir alejando de nosotros, alejando de la seguridad. Y ustedes tengan cuidado cuando alguien que ha estado entre nosotros comienza a alejarse, y se aleja, y se aleja, Y ya no solamente se aleja de la seguridad, de nuestro amor, de nuestro cariño, de nuestro cuidado, sino comienza a no tener comida, como una oveja descarriada, comienza a no tener alimento, comienza a no tener nutrición, comienza a debilitarse, comienza a no tener cuidado. Ojo, oídos, atención. ¿A quién se le ocurre dejar la seguridad del alimento y el cuidado? a una oveja que se descarría y una oveja que se descarría es alguien que se arriesga en peligro porque se va por los montes dice la parábola se va por los montes en el peligro no solamente en el peligro de una fiera que podría alcanzarle sino en el peligro del abandono porque podría nadie verla más y no solamente el peligro del abandono sino también de la muerte. Y qué terrible sentirse abandonado. Y qué terrible sentir que llega la muerte sin ninguna posibilidad de ayuda a la hora de un abandono. Pero lo que esta oveja está haciendo es que ella misma se aparta. Se aparta y ella se le pierde al pastor. se Se le escurre al pastor por su propia voluntad. ¿Y qué puede hacer usted a esa hora? El Señor es lo que dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas. Pero luego nos habla de cómo el pastor, aunque esta oveja es única, se arriesga por ella. No se pone a pensar en cuáles son las causas de su desvío. ¿y por qué sería, pastor? ¿Qué se le metería? Sería que papá ovejita no le había hecho caso. Sería que mamá ovejita no le había hecho caso. A lo mejor comenzarían a psicoanalizar a la ovejita. ¿Qué sería? ¿Por qué se fue esta ovejita? ¿Cuál fue la causa del despío? del descarrío? No. El pastor no se pone a pensar en ello. Es más, tampoco se pone a pensar, oye, pero es que era la más linda. Porque si era alguna sarnosita por ahí, pulgosa, pues es que se pierde, que la lleve ya. Pero no dice eso aquí el Evangelio. El Señor no pone el ejemplo de la oveja que se busca porque sea la más linda, porque sea la más digna, porque sea la más buena, porque sea la más cara en de dinero. Ni porque sea la más arnosa y la más fea, y la que anda cruzando las patitas, igual, ya estaba hasta con pul... No, 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 nada de eso. Se trata de una oveja y no repara si es la más linda o la más fea. Simplemente es oveja y merece su cuidado. Simplemente es oveja y merece su cuidado. ¿Ven por qué le digo que yo no soy más que un aprendiz de amor? Porque a mí si sí me, me descarría uno y digo, es que este es medio raro. Es que este no se deja orientar. Es que este no se acaso de consejos. Es que se lo había dicho mil veces, hablando de exagerados. Y se resultó haciendo lo que quería. Porque uno es aprendiz del amor. Pero en el caso del Señor, en el ejemplo que pone, lo que hace ver es que una oveja, linda o fea, saludable o enferma, digna o indigna, buena o tontita, esa oveja se había salido. Eso es todo. Pero viene la descripción del pastor, la característica ya que ha de tener el discipulado. La expresión es severa, dice va y la busca dos verbos va y la busca ¿qué os parece? si un hombre tiene neció ovejas y se descarría una de ellas no deja las 99 y y va por los montes a buscar la que se le había perdido va y la busca verbos activos ¿cómo es que va? con disposición no dice está lloviendo. No dice se está derramando el churubusco. Va y la busca. Eso es lo que dice. Pero además, de ir con disposición va con celo, porque yo podría decir, bueno, pues voy a ir a buscar y voy viendo como quien mira llover por arriba, etcétera, ¿no? No, va y la busca. Y esto es lo interesante, cómo el Señor anda a través de su palabra tocando las puertas de nuestro corazón. Y nosotros nos podemos dar cuenta de que a lo mejor el pastor se dio cuenta de que yo iba a venir ahora con este tipo de problemas. Alguien le sopló y dijo. Y entonces dijo estas cosas para que me diera cuenta. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios si puedes sentir en tu alma hijo lindo o hija linda. Que el Señor no está viendo Palicarco así, sino que está buscándote con su palabra. Porque lo que dice acá en este caso es que el pastor va y la busca, va y quiere por ella, con disposición y con celo, con interés no fingido, porque a veces uno puede aparecer como interesado, no es cierto. Alguien llega a buscar trabajo a nuestras oficinas. Y nosotros le dimos, sí, como no, pase adelante. Usted llene estos eh, blancos acá, estas esquelas, eh, vamos a ponerla en, 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 vamos a tomarla en cuenta. En en cuanto tengamos una oportunidad, le mandamos. No es cierto que a veces nos dicen eso. Pero a la hora que salimos, el jefe le dice a la secretaria, archíbelo, nada cuesta decirles eso. No, 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 no aquí no se trata de un interés fingido lo que dice el Señor ¿qué os parece? si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas no deja deja las 99 y va y la busca busca la que se había descarriado la busca con disposición y celo la busca con interés no fingido la busca hasta encontrarla la busca hasta encontrarla este mismo pasaje va a tener paralelos en los otros evangelios y a mí siempre me ha llamado la atención cuando pienso en el buen pastor de cómo el buen pastor que va a buscar esta oveja perdida va a ir por donde puede andar una oveja perdida ¿cómo se pierde una oveja? yendo en el camino real, allí en el centro de la carretera Normalmente se desvía, ¿no? Normalmente busca los lugares más peligrosos. Anda brincando, en cualquier rato se pudo haber quebrado una patita. Uno andaría buscándolo, buscando dónde está mmm, mmm, diciéndome, ¿verdad? No es cierto. Eso es lo que andaría buscando. Allí, a lo mejor metido en un zarzal. Ahora, claro que se trata de un paciente, de un pastor paciente con permiso de los adultos. Voy a contar un chiste a los muchachos, para que se acuerden. Como contrasentido lo del, lo del pastor paciente? Dicen que hay un señor tan bravo, tan bravo, que su esposa siempre decía, ¿pero por qué te molestas tanto, mi amor? ¿Por qué siempre estás de mal carácter? Y entonces le dice yo, ¿pero cómo vas a creer? Y ya ves, le dice, ¿cómo estás? Salieron de... Le dice no, pues... Es que yo quería decirte que fuéramos aquí por Tlayacapan a los Entonces se fueron y de repente accidentalmente le dio a una vaca con el carro. Y cuando le dio a la vaca, sale para ver qué hace, claro, la vaca estaba mah, mah, y le hace, man, me, me, me que. Y acordé de eso. No. No, 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 el buen pastor anda buscando dónde está gimiendo la ovejita, pero para irla a buscar, no para decirle, ¿qué? Okay. Eso es lo que dice acá, ¿o no lo ven? ¿Qué os parece si un hombre tiene cien ovejas, se descarrea una de ellas? No deja las 99 y y va por los montes. En los riscos, en los peñascos, en el peligro, a buscar la que se le había descarriado. Ahora, si usted sale de aquí y se encuentra con que alguien es una ovejita descarriada del Señor y está tal vez llorando y quejándose, es que me duele, que soba, lo que fuere, ¿qué? No, la característica del discipulado. Es esta acción pastoral, esta actitud pastoral, esta disposición pastoral de cariño, de celo, de búsqueda, no de... ¿qué? Es de este calor que vamos a encontrar en el Evangelio. Tan cierto como que dice que al encontrarla, ¿no pues, dice, mira nomás, en qué manera te encontré. Mira cómo tienes la pata, ya te quebró. Y mira, te raspaste donde yo tanto te estaba limpiando siempre. Y mira, hasta un diente se te cayó. Y mira, aquí está un chichón. No, hermano. Dice que al encontrarla, se alegra. ¿Le pegó? ¿La regañó? Le agarró y la puso sobre sus piernas y comenzó a darle pau, pau, pau? No, dice que la toma miren nomás como que conviene ser oveja descarriada ¿verdad? porque dice que la toma miren ustedes una oveja tomada por el pastor que en vez de regañarla que en vez de lastimarla la toma la pone sobre sus hombros ¿Qué privilegio sobre los hombros y en vez de decirle ajá me hiciste caminar día y noche Mira, me raspé la pierna, mire, me quebré un dedo, mire cómo me hice sudar, mira, ahora vas a tener que andar, lo menos que vas a hacer conmigo es a caminar todo el camino para allá. No hombre, el camino de regreso, cargadita, tranquilita, vamos allá. La toma en sus brazos y la lleva, todo el camino de pérdida va sobre los hombros del pastor, es más, en es que este pasaje de Mateo se hace ver que al encontrarla, dice, se alegra por ella. Lo apunté para que lo busque Ramiro después en su griego. Dice, temoi. hay todo un regocijo en donde invita a los otros a gozarse con él. Dice, se alegra por haberla encontrado y dice a los otros, gozaos conmigo. ¿Quién de nosotros ha ido a buscar esa oveja? Y ahora viene diciendo, mira, aquí está mi hermano, aquí está mi hermana, aquí está mi esposo, aquí está mi esposa, aquí está mi hijo, aquí está mi sobrino, aquí está mi amigo, aquí está esta compañera de vicio, aquí está este compañero de vicio, gozado conmigo, aquí está. A lo mejor nosotros, en vez de responder al gozado conmigo, digamos, oye, hermano, Mejor me lo presentas allá, que toda esta gente me va a ver, me quemas. ¿No es cierto que nosotros somos más discípulos del quemón? ¿Qué serio esto? ¿Qué serio esto? En donde el prestigio nos importa más que las almas, en donde la comodidad nos importa más que la salvación de los hombres, en donde nuestros prejuicios tienen más valor que esta verdad del evangelio porque la digo porque Jesús la dice pero la dice Jesús y si algunos de ustedes tienen esa versión de la vida van a ver que todo este pasaje está en rojo porque son palabras de Jesús absolutamente todas al encontrarla se alegra por ella porque su voluntad es que ninguna su pierda y acontece que le encuentra de cierto digo que se regocija más por aquella se regocija que por las noventa y nueve que no se descarriaron así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños no es la voluntad que se pierda uno Por eso al encontrarla se alegra, porque su voluntad es que no se pierda, sino gozarse sin discriminarla. Y aquel camino de retorno lo va a correr por su propia cuenta, poniéndola sobre sus hombros. Ahí me gusta esa expresión de su propia cuenta. Porque pensemos que somos la ovejita descarriada. Pensemos que somos muy buenas ovejitas. Pensemos que somos muy conscientes ovejitas. ¿Qué le diríamos al Señor? Señor, no, no me lleves contigo, déjame escondidito porque se van a molestar contigo y van a decir que tienes preferencia por mí, este, eh, que, es, eh, que yo soy privilegiada tuya. No, Señor, mejor déjame aquí escondidito y no, tú vas hasta a tocar el piano. No, no, Señor, ni la guitarra. Ya pensé hasta en Brown que toca las dos cosas. ¿Ah? No, a mí no me dejes tocar en nada, Señor. ¿Sabe lo que yo pienso que el Señor hubiera dicho a nivel nuestro ahora? No, mijito, no, mijita, no te inquietes, de mi cuenta corres. Ajá. ¿Se imaginan ustedes? Que ustedes, cuando vengan al templo, que vengan a la casa del Señor, que vengan a la incorporación del reino, que vengan para llevar adelante la obra del Señor, alcanzados por la palabra de Cristo, ustedes tuvieran esa seguridad. No te inquietes, hijos, de mi cuenta corres. Tú eres mío. Tú eres mía. Vamos adelante. ¡Ah! ¡Cuánto bien haría sentir esta seguridad de que el corazón para muchos de nosotros! ¡De mi cuenta corre, mi hijo! ¡Usted va a ser de los míos! ¡De los, de mi cuenta corre, mi hija! ¡Venga para acá! ¡Déjeme agarrarla! ¡Déjeme llevarla! ¡Es que estás cansado, señor! ¡De mi cuenta corre! Yo no estoy cansado eso es lo que yo veo en este pasaje y lo que veo como la moral que requiere del discipulado porque yo lo puedo entender a nivel de Jesús pero cuántos de nosotros podemos decirle a un amigo caído no compañero, de mi cuenta corre tú vas conmigo, vente no compañera, de mi cuenta corre, tú vas conmigo, vente no hermano, no hermana, de mi cuenta corre, ven conmigo. Esta es la moral de los discípulos, que no tienen miedo a andarse quemando, sino que tienen la moral muy en alta para restaurar gente. Por eso, vuelvo a la pregunta con que vi, dice, ¿a quién se le ocurre? Andar molestando a una oveja que el Señor quiere restaurar. Que habiendo estado perdida ha sido hallada. Que del peligro ha sido puesta a salvo, Que del abandono ahora tiene la protección gozosa de su Señor. Yo no me quiero meter. Si el Señor se está encargando de él. Si el Señor se está encargando de ella. Yo no me quiero meter. El Señor está obrando en ese corazón el Señor está incorporando esa vida el Señor está reestructurando esa familia Él le está dando la oportunidad de su vida de su propia cuenta yo creo que podemos resumir las lecciones de este breve pasaje en que en Jesús no cabe el desprecio por el necesitado la oveja perdida no es para ser despreciada sino para ser buscada a Jesús yo lo identifico como alguien que tiene interés pero no basta con tener interés hay que mostrarlo pero no basta con mostrarlo hay que asumir la responsabilidad y no solamente asumir la responsabilidad sino abocarse a cumplirla e ir con la descarriada, brindándole el cuidado con alegría. Ojo con el pastoral, Porque a veces queremos andar nosotros pastoreando, pero como quien no quiere la cosa. Pastoreando, pero a, a, a regañadiente. Pastoreando, pero cuidándonos hasta de nuestra propia sombra. ¡No! Aquí el Señor ofrece el cuidado con alegría. Y cuando lo alcanza, lo toma para sí abrigándolo contra su cuerpo. Me gusta pensar en esta figura de esta oveja que es tomada en los hombros del Padre, porque va a ser tomada contra su cuerpo. Si usted quiere arrancar esa oveja, va a tocar el cuerpo del Señor, va a lastimar el cuerpo del Señor, va a arrancarla del cuerpo del Señor. ¿Quién que se siente oveja descarriada, alcanzada por la mano del Señor, izada, levantada, en vilo, y puesta sobre sus hombros podría tener inseguridad ¿Quién no podría cantar y gozarse por estar abrigada contra el cuerpo de su pastor esta es la oveja descarriada que no es puesta como ejemplo para mostrarnos la moralidad con que hemos de trabajar en nuestro trabajo pastoral por eso a quién se le puede ocurrir despreciar a uno de estos pequeños del señor sabiendo en la estima que él les tiene yo diría que es aquí donde tenemos que decir más bien con él, gozaos conmigo. Porque he encontrado la oveja que se había perdido. Y yo quisiera terminar con esta con esta advertencia. ¿Cuántos de nosotros podríamos identificarnos con este mensaje? Y decir, como padres, como padres, primero, gozaos conmigo la ovejita perdida de mi cuenta corre el Señor me ha puesto para alcanzarla con cariño y con amor o como hermanos o como primos o como esposos o como amigos podríamos nosotros decir gozaos conmigo porque tengo una ovejita descarriada a mi alcance y bajo mi cuidado pero de mi cuenta corre que el Señor me pone por manos suyas para levantarla y ponerla sobre mis hombros y ofrecerle toda la seguridad. No se imaginan que cambiaría totalmente el panorama de nuestra vida si recibiéramos este mensaje no como la ovejita perdida linda y preciosa como la que acabamos de ver sino la recibimos en la dimensión que lo estamos estudiando de discípulos porque esto es para los discípulos. Esto es la moral de los discípulos. Y que pudiéramos nosotros decir: Señor, gracias por hacerme entender esto. ¿Qué os parece? Que un hombre que tiene 100 ovejas se le pierde una de ellas y va a la busca y al encontrarla, la toma en sus brazos y dice: Gozaos conmigo. ¿Tú te puedes identificar con este hombre que va y busca esa oveja? ¿Podrías tomar a tu esposa en nombre de Dios? ...y que de tu cuenta corra... ...que en tu brazo va a estar segura... Podías tomar a tu marido en nombre de Dios... ...y que de tu cuenta corre... ...que en tu brazo va a estar segura... ...podrías tomar a tus hijos en nombre de Dios... ...y que de tu cuenta corre... ...que en tu brazo va a estar seguro. Podíamos tomar a aquella persona... ...que ha puesto él en nuestro corazón en esta hora... ...y de nuestra cuenta corre... Hemos entendido el mensaje y que con todo gusto vamos a asumir esta responsabilidad y vamos a abocarnos a en el nombre del Señor correr todos los riesgos para alcanzar esa ovejita. ¿Ya sabe usted cuál es la ovejita que tiene que ir a buscar? ¿Ya sabe usted cuál es la ovejita que quiere tener entre sus brazos? a lo mejor es un novio que usted había perdido ya a lo mejor un marido con el cual usted estaba separado a lo mejor una esposa a lo mejor un hijo a lo mejor un padre a lo mejor un compañero yo no sé Dios tiene sus planes yo sé que cuando la palabra de Dios nos toca a fondo decimos este mensaje es para el hermano Arango Sí es para mi hermano Jaime, claro que sí, pero entendámoslo y tengamos la capacidad de decirlo en voz audible muy pronto, aquí mismo en el templo, gocémonos hermanos porque aquí está lo que el Señor puso aquel domingo 9 de septiembre por la noche para que tomara mi cuidado permítenos decir al acostarnos en esta hora señor en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú señor me haces estar confiado permítenos sentirnos seguros bajo tu protección soberana seguros por tu amor y en él y sabiendo que nuestra vida y nuestro ministerio El quehacer en el cual nos sitúas, por muy arriesgado que sea, está avalado por tu fidelidad. Permítenos con tranquilidad ser gobernados por tu paz en cada uno de nuestros corazones y danos el gozo, Señor, de salir esta noche de este lugar sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros que lo que has puesto como carga en nuestras almas es un privilegio de grande bendición para tu reino. Permítenos servirte con alegría y seguir viniendo ante tu acatamiento con regocijo y reconocer que tú eres nuestro Dios, que somos tu pueblo y que hemos de servirte con todo regocijo. Permítenos deleitarnos en la comunión que tenemos como santos, y saber cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque allí es donde tú envías bendición y vida eterna y en esta misma hora poderte dar gracias porque es en comunión de nuestros hermanos donde tú has enviado bendición a nuestras vidas al invitarnos a ocuparnos en los negocios de tu reino con esta dimensión de entrega, de búsqueda, de celo, de amor, de redención. En el nombre de Jesús. Amén.